0: Hola a todas y a todos, sean ustedes bienvenidos a este el segundo episodio de Roqueando Ciencia Antes de mi introducción, quisiera, quisiera comentarles que en este episodio, lamentablemente porque tuvimos un invitado de lujo Hubo un par de fallas técnicas, probablemente durante la primera parte, porque seguramente notarán que lo grabé en dos partes probablemente notarán que en la primera parte no se escucha muy bien mi micrófono entonces mi participación es relativamente breve así que puede que no importe tanto pero bueno solo quería hacer esta aclaración espero que lo disfruten al principio se encontraba la nada si es que podemos llamarle así, aquí no había espacio, no había tiempo, aquí no había materia, no había planetas, no había estrellas, no había ni polvo, no había luz y tampoco existía el sonido, solo la nada. Pero justo en esta nada existía un potencial desorden, o al menos eso nos cuentan, es decir, había un equilibrio tan frágil y endeble que la más insignificante variación sería suficiente para cambiarlo todo. Una alteración aparentemente insignificante. Y esta alteración sucedió. Este frágil y delicado equilibrio se rompió creando espacio y tiempo. Acompañados de una cadena de sucesos donde se liberó energía, se creó materia que cambiaba su forma y composición de manera súbita, a medida que sus partículas chocaban entre sí, y solo cuando esta cadena de eventos empezó a expandirse, aparentemente también empezó a enfriarse, y se formaron entonces nubes de polvo, que a su vez construyeron estrellas, planetas y galaxias, con sus respectivos depredadores cósmicos. Todo esto parece muy simple, y tal vez reduccionista, tanto que nuestra memoria nos puede llevar o traer a la mente animaciones que ya hemos visto. O combinarlas e imaginar escenarios impresionantes donde todo esto ocurre mientras escuchas esta narración. Pero sabemos intrínsecamente que no es así de simple. Y aún así, aquí estamos, 13.800 millones de años después representando con nuestra existencia apenas una ínfima parte de la vida del Universo, pero disfrutando y admirando su incomparable grandeza. Pero... somos seres humanos, y en nuestra antropocentrista esencia, o en nuestra siempre latente curiosidad, admirar y disfrutar la grandeza del Universo no nos es suficiente, nos evoca preguntas, cómo pudimos llegar hasta este punto, de dónde viene todo lo que vemos, nos lavamos la cara, mientras nos vemos al espejo nos preguntamos, de qué diablos estoy hecho, de qué está compuesta esta agua, y durante al menos un par de milenios, una muy superior cantidad de preguntas nos han llevado a a construir instrumentos cada vez más sofisticados y precisos, que nos ayuden a resolver esa interminable lista de cuestionamientos, y con cada respuesta, encontramos más incógnitas, nos decimos que falta algo, que no tenemos el cuadro completo, nos convencemos de que debe haber algo más, entonces miramos hacia afuera, levantamos la vista y salimos a explorar, Usamos la tecnología para aventurarnos en el conocimiento del espacio exterior, con nuestros telescopios y las naves espaciales. Con instrumentos potentes vamos cada vez más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo. Pero a la vez, también seguimos mirando al interior. Usamos microscopios para entender el funcionamiento de nuestro organismo, para conocer de qué estamos hechos. Queremos ver más allá de nuestras células. Más allá de las moléculas que se mueven entre ellas. Más allá de la estructura del átomo. Necesitamos saber cuáles son esos componentes fundamentales de la materia. Y parece... Parece que tenemos algunas respuestas. Bueno, para hablar sobre este tema... me conmigo y con Arón Tinajero. Yo soy Oscar Jiménez y el día de hoy tenemos un gran invitado. Es un rockstar de la ciencia a quien en lo personal admiro bastante y seguramente cualquier prestación que yo haga se va a quedar corta, por lo que mejor dejaremos que lo conozcan a lo largo de este episodio. Él es un físico de partículas, es mexicano y hace investigación en uno de los laboratorios más del mundo. Él es Marco Alan Malivia. Bienvenido, Marco.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y entusiasmado para platicar de todos estos temas tan interesantes.
2: Sí, hoy nos vamos sí, no, a...
0: nosotros también. Pues, ¿por qué no empezamos antes? En el tema de la física y demás Yo creo que para todos es interesante Aunque muchos ya te han escuchado en otros canales Pero bueno, quienes no, no están de más este, Empezamos por conocer un poquito, Alan Tu, tu formación académica empezando por, por la universidad Y tu camino al tanto. Seguramente no es nada fácil llegar ahí, ¿no?
1: Eh, sí, ciertamente, bueno, les puedo contar que el resumen, así grandes rasgos, es que yo estudié Ingeniería Física en la Universidad de Guanajuato, concretamente en la División de Ciencias e Ingenierías, y de ahí fue especializándome en el área de altas energías, eh, como bien lo mencionaban, mi especialidad es en, en física de partículas, pero digamos solamente para eh, especificarlo un poco, si le hacemos tres grandes divisiones entre física teórica de partículas, física de detectores de partículas y física de aceleradores de partículas, mi, as, mi especialización sería más bien en la parte de aceleradores, ¿no? Es decir, no tanto en lo que sucede durante ni después de las colisiones, sino principalmente todo lo que tiene que ocurrir para que las colisiones sucedan en primer lugar, ¿no? Y eventualmente eh, realicé la maestría y el doctorado en el CERN. Fue un proceso, pues, efectivamente, con bastantes eh, detalles que, que aclarar en varias oportunidades lo he podido hablar extensamente quizá en, en otras intervenciones, pero en realidad eh, fue más un detalle de poder empezar a hacer eh, colaboraciones o especializarme en esos temas incluso antes de ir hacia el, este centro de investigación y eventualmente mediante el, opciones como los eh, concursos nacionales experimentales concretamente, fue que se me fueron abriendo las puertas para empezar a hacer algunos algún tipo ¿no? de trabajo en, en el CERN, y eventualmente, pues, eh, viendo los resultados de estos primeros contribuciones, pues, es que se me invitó tanto a realizar la maestría y el, y el doctorado, ¿no? Entonces, aproximadamente desde el 2015, he estado, eh, pues, eh, colaborando, trabajando eh, en o con el CERN, y pues realmente, a, a, incluso en la actualidad, ¿no? Aunque físicamente en este momento no me encuentre ahí, porque ya estoy terminando, digamos, los últimos detalles para hacer mi defensa de tesis, de mi investigación, ¿no? Que tantos años ha tomado.
0: Oye, ¿podemos saber de qué, de qué va a tu tesis?
1: Sí, eh... En el contexto del descubrimiento del bosón de Higgs, eh, aclarando que justamente sucedió en uno de los dos tipos de máquinas que se construyen para estos propósitos, uno de estos es las máquinas de exploración y el otro son las máquinas de precisión, el gran colisionador de drones precisamente eh, se construyó con uno de los objetivos principales de descubrir la energía eh, y por lo tanto la masa, de la partícula que conocemos como bosón de Higgs, pero conociendo ahora cuál es esta propiedad, pues eh, por varios años se ha desarrollado la propuesta de un posible sucesor del LHC, que es el FCC, que es el Future Circular Collider, que en su primera etapa eh, de colisiones de electrones con positrones, Busca tener una precisión sin precedentes para poder estudiar las propiedades de esta partícula, entonces eh, sabiendo que para poder llegar a esos niveles se eh, tiene que alcanzar eh, luminosidades, es decir, flujos de partículas, eh, búsqueda de colisionar que previamente no se habían alcanzado en los primeros desarrollos de los modelos para poder eh, pues predecir el funcionamiento de estos dispositivos pues se me encomendó a la tarea de entender los fenómenos conocidos como beamstrahlum y monocromatización. beamstrahlum no es otra cosa que el hecho de que las partículas en general con carga eléctrica cuando se someten a una aceleración emiten radiación electromagnética y cuando esta aceleración está dada por la interacción electromagnética con el As que se encuentra circulando en dirección opuesta a las partículas, eh, digamos, en colisión, pues estas se encuentran en un campo magnético altamente intenso, concentrado en una muy re pequeña región del anillo, provocando una pérdida de energía mediante este mecanismo de Pinstral y a su vez este modifica las propiedades geométricas del as y a su vez estas modificaciones alteran justamente la propiedad que se conoce como luminosidad, que es el número de eh, partículas que pueden colisionar por unidad de tiempo, por unidad de área transversal, ¿no? entonces una mayor luminosidad implica de alguna manera una mayor probabilidad de producir un evento particular de interés, entonces eh, con la monocromatización lo que se busca es que en general las partículas están dispersas en su energía, así es como le llamamos, porque por más ideal que sea el escenario, en realidad tendrá una distribución centrada en un valor ideal, que es el que tendrá la mitad de la energía que buscas tener en la colisión, para que en la colisión sume la energía que estás buscando. Entonces, eh, normalmente, por mejor que hagas tu infraestructura, pues en el punto de colisión se empeora la calidad de la distribución, haciéndolo el doble de disperso. ¿no? Entonces, monocromatización lo que busca es que en promedio las partículas que se excedan de una cierta cantidad de energía, de un as colisionen en promedio con las partículas del otro as circulante que tengan eh, una cantidad eh, reducida en esa misma proporción de energía para que en la colisión esencialmente se tenga una única energía hasta una primera aproximación y de ahí es el término de monocromatización que sería como una sola una solo, un solo color una sola frecuencia es decir una sola energía entonces ya concretamente el tema de mi tesis es esto, es producción optimizada de bosones de Higgs bajo la presencia de la radiación binstralo para el acelerador circular del futuro. Entonces de los 100 kilómetros del anillo que se tiene aproximadamente estimado, pues yo estaba trabajando con los últimos 100 nanómetros de, de, de toda la infraestructura y esa es mi, mi investigación.
0: Ya. Qué interesante, o sea, básicamente
1: tú ves toda la preparación. ¿no? Sí, o sea, obviamente hay muchísimas personas detrás de todo el proyecto, eh, y en particular de lo, que, de lo que yo he estado haciendo, pues también están involucradas otras personas, pero concretamente en definir los parámetros que se necesitan para hacer lo que acabo de describir, eh, pues prácticamente... Este, mi tesis fue el, el resultado de, de, ese, de ese trabajo ¿no? Entonces, pues sí, realmente mi, eh, si tuviera que a una frase Se producen bosones de Higgs O sea, es a, lo que, a, lo, a lo que me eh, dedico, ¿no?
2: Sería en todo caso como optimización en obtención de estas partículas en específico Mediante sí. las técnicas que acabas de mencionar, ¿no? Que pues sí debe de ser algo bastante sí, la, complejo.
1: La, la técnica de mejora es la de monocromatización, uh -huh. y el efecto de bim es algo que va en detrimento de, la, de, de esto, ¿no? Y la optimización justamente es balancear, eh, a pesar de presenciar, estar en presencia de estos fenómenos, lograr la mayor cantidad de bosones de Higgs posible, para una determinada resolución de la energía buscada, entonces se obtienen curvas en donde digo, mira, pues si, si lo que necesita el experimento es tal precisión, eh, concretamente poniéndolo en números la energía del bosón de Higgs es de aproximadamente 125 gigaelectronvolts, y justamente la resolución nominal antes de que yo hiciera mi propuesta era de aproximadamente más o menos 40 megaelectrón volts, y resulta que para poder realizar los estudios de precisión que se necesitaban en ese canal de producción en particular, que es el canal de producción directa, es decir, una colisión de un electrón con un positrón dando eh, eventualmente un bosón de Higgs, eh, necesitaba una mejoría en al menos un factor de 10 de, de mejoría, ¿no? Entonces, eh, se, se encuentra cuál es la relación de eh, cuántos bosones de Higgs se es capaz de producir máximo para una determinada precisión, ¿no? Entonces me eso ya es relevante.
2: Me surge para... la, la pregunta ahí de que, eh, por lo que sabemos, el gran anillo del colisionador de hadrones, pues ya está diseñado, la infraestructura ya está realmente hecha. Entonces, ¿esta optimización la van haciendo con respecto a eh, la energía que utilizan para la aceleración de esas partículas? ¿O cómo,
1: cómo hmm. haciendo eso?
2: Porque, como decía, no es como que le sigan... Bueno, no sé si le sigan moviendo como tal al, al colisionador, porque pues es tan inmenso, tan grande, que me imagino que involucra muchísimo tiempo y dinero. Sí, bueno, el detalle es de que al
1: menos al momento de esta conversación, lo que popularmente la gente entiende como gran colisionador de drones, no existe más, por así decirlo. Porque hay una etapa transitoria entre lo que yo acabo de decir y la etapa del LHC, que es el, el, el High Luminosity LHC, y es el que pues requirió al CERN pausar, digamos, sus operaciones para hacer esa mejoría, y que actualmente pues ya pueden operar este con otro tipo de, de, de experimentos. ¿no? pero lo que yo les acabo de describir es para un futuro en el que el LHC, que es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, se convertiría en el anillo de preaceleración de Uf. este nuevo anillo de 100 kilómetros. O sea, es cuatro veces más grande que uh -huh. el LHC. Entonces la optimización que acabo de escribir no tiene nada que ver con el LHC, porque el LHC es una máquina de exploración, la cual utiliza principalmente protones, que son hadrones, es decir, partículas compuestas. Esa es la razón por la que se llama gran colisionador de hadrones. Entonces, al ser hadrones, lo que se colisiona, el estado inicial de la colisión no es necesariamente fijo, pues los estados en los que puede eh, estar un protón a la hora de colisionar eh, Mediante múltiples interacciones eh, Obviamente involucrando la electrodinámica Pero también la cromodinámica, por ejemplo O sea, es algo más complejo Que justamente permite producir eventos Más diversos, pero menos precisos ¿no? Cuando ya sabes qué quieres producir Construyes una máquina de precisión que no utiliza hadrones sino leptones, como lo son eh, los electrones o su antipartícula, los positrones, de los cuales sí tienes muchísimo mayor control del estado inicial de la colisión para reducir la incertidumbre de los eventos que se producen después. Entonces, la optimización que yo, des que yo describo realmente tiene que ver con manipular eh, otro tipo de parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño de los haces eh, que van a interaccionar con los haces que circulan en la dirección opuesta, porque eso determina, por ejemplo, la luminosidad. Eh, entre, entre más chicos sean los puntitos, si así los queremos reducir, en donde estás enfocando los haces, mayor luminosidad podrías obtener, pero el detalle es que también produces una pérdida ma mayor de energía por esta radiación bimstralón. Entonces hay una relación de compensación, que ahorita lo estoy describiendo en palabras, ¿no? Pero eh, esas interacciones se tuvieron que describir y encontrar soluciones analíticas, porque definitivamente se podía simular, es algo que que desde hace mucho tiempo se había intentado hacer y se ha hecho, pero lo comento pues para la audiencia que no lo tenga en cuenta, porque, pues, no, es porque no es como que lo tengan que saber, uh -huh. pero normalmente uh -huh. las personas cuando escuchan simulación, lo asocian más con la representación visual de una simulación, como si fuera un videojuego, ¿no? Pero cuando un científico habla de una simulación, Normalmente es porque tienes un conjunto de parámetros numéricos de entrada eh, una, una implementación computacional de un modelo determinado de interacciones en un código de computadora Ingresas estos parámetros de entrada y esperas unos de salida Cuando no necesariamente entiendes todas las implicaciones eh, que pudieran haber ocurrido de inicio a fin de la simulación ¿no? Entonces di, Dicho es de una otra manera Son aproximaciones
2: teóricas, no meramente
1: eh, Bueno, son aproximaciones teóricas Pero la física misma Siempre es una aproximación Teórica hacia Hacia la naturaleza ¿no? o sea, no incluso, es Inclusive
2: o... diría que Todo el, el campo científico ¿no? Porque no hay una exactitud del 100% Lo que decían también Sobre todo de la en materia ingenieril, este, bueno, no me, no me presenté tampoco, pero yo también soy, soy ingeniero, soy ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, eh, y tengo nociones, obviamente, tantito de física, no, obviamente no tan, tan amplias, pero sí me suena, inclusive las, con la descripción de las unidades que ocupabas, me suena un poquito a un concepto de flujo, en este caso, eh, con lo que tú trabajas como un flujo luminoso no, de, de partículas. Eh, porque son unidades tanto de área como de tiempo, lo que implica el, el flujo, por ejemplo, en, en el diseño de, de, de la dinámica de fluidos. Me sonó bastante ahorita con, con eso. Eh, pero, sí, pero tiene, sí. tiene mucho, o sea, esos conceptos tienen
1: mucha relación dentro de otros campos. Por ejemplo, el, el término de monocromatización también existe dentro de la óptica. Pero con prácticamente las mismas implicaciones Solamente que las partículas con las que trabaja son fotones Ajá, eh, sí. Pero sí, de hecho, el diseño mismo de los aceleradores eh, En más de un sentido, o sea, es matemáticamente equivalente A hacer descripción de arreglos ópticos, de lentes eh, Convergentes, divergentes De hecho, se utilizan hasta las mismas simbologías pero con la diferencia de que eh, las, lo que serían lentes divergentes o convergentes en realidad son dipolos magnéticos eh, electromagnetos que producen campos prioritariamente del orden dipolar para ser más preciso eh, esas, estos campos son los que permiten mantener en una trayectoria aproximadamente circular pero los de orden cuadrupolar son los que son equivalentes
2: a estos lentes que describí, que permiten enfocar o desenfocar. Y esa era mi pregunta, la primera que hice, si es que el, el, ya estaba diseñado el, el acelerador, entonces tú estabas orientado a ver con qué potencia, por así decirlo, vas a ocupar esos cuadrupolos o dipolos para este, lograr esta aumento en, en la resolución ¿no? de los resultados que, que están buscando, en este caso de las partículas de bosón de Higgs. Sí, sí en realidad, podría decir que el, el, el colisionador
1: ya tiene lo que se llama un diseño base, o sea, normalmente se parte de un, un estado inicial muy eh, relativamente sencillo que prioriza cosas como la energía, prioriza cosas como la geometría, eh, las dimensiones de la máquina, ¿no? pero ya cada grupo de diseño o los subgrupos del grupo del diseño se van enfocando en optimizar ciertas características del acelerador, entonces es, siempre está en constante evolución y tiene de cierta forma un diseño modular, porque mmm, para que nos demos una idea como que el... el un gran porcentaje de la máquina funciona a base de lo que se denominan celdas, y estas celdas son unidades funcionales dentro del acelerador, que hay, hay equipos que específicamente se encargan de diseñar lo que va a ser esta celda, y esta celda es un arreglo específico de, de electroimanes, ya sean dipolos, cuadropolos, sextupolos, y, y eh, octupolos incluso, cada uno de estos tipos de, de elementos magnéticos tiene una función particular. Y hay otros grupos en donde ya no se encargan de diseñar las celdas, sino se, se les proporciona y simplemente se multiplica por 120 veces o los que sea para completar toda la circunferencia. ¿no?
2: De y manera es como, burda podríamos decir entonces como si fuera una rosca y, y la van seccionando la van diseñando tal cual se requiera y ya van cediendo con respecto a los experimentos que se vayan a necesitar o estén planteados, eh, ya se les va dando esa porción de rosca al grupo de, de científicos, ¿no? Para que hagan sus...
1: Sí, sí, pudiera ser eso una, 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 un ejemplo para verlo y otro pudiera ser como, como, si fuera, como si fuera un tren que vaya a estar pensado estar en una pista circular, ¿no? Y uh -huh. lo que yo estoy diciendo es que hay que alguien que, un grupo que diseña lo, el, lo que es el vagón base, ¿no? Y los demás ya no se preocupan por cómo es el vagón, solamente lo, lo completa, ¿no? Pero no todos son con esta misma celda, y ahí es en donde entran elementos que se llaman inserciones, porque justamente van insertas dentro del de diseño normal. O base, ¿no? Entonces lo que se busca es que quien introduzca una inserción, eh, perturbe lo menos posible el diseño global que ya se tiene contemplado. Entonces se hacen procesos de, la traducción supongo que sería de empatamiento o de matching, en donde dices, si yo estoy abriendo la rosca, como dices, eh, introduciendo un pedacito de pan de otro tipo para... Otro propósito Me tengo que asegurar que la entrada y la salida Coincida globalmente Dentro de estos parámetros ¿no? Entonces es algo extremadamente Sensible Donde todos los grupos de diseño Están queriendo decir Mira yo estoy tratando de aumentar este parámetro Y el resto de grupos Dice wow 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 Espérate porque si haces eso A mí afectas en tanto porcentaje El que yo ya optimicé ¿no? Y es un constante Intercambio de Este, ok sí, sí me parece bien eh, Estoy eh, Mi equipo puede tolerar Esa modificación que estás Proponiendo y se acepta En el grupo y se actualiza el diseño ¿no? Estoy seguro que mientras estamos Hablando se está actualizando el diseño ¿no? Y con lo mismo que yo Lo que yo estuve trabajando eh, Son nada más los los parámetros que van a ser necesarios para diseñar una inserción o un par de inserciones que van justamente eh, en, 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 en los llamados puntos de interacción y genéricamente a este dispositivo se le conocería como monocromador que es lo que haría la monocromatización entonces eso ya no lo he realizado yo y no significa que lo tenga o no lo tenga que hacer, o sea, es posible que en una siguiente etapa de mi carrera haga, realice un postdoc, en donde ya sabiendo eh, el, el modelo que me permite hacer esas simulaciones, que eso no lo mencioné, pero la, la, la relevancia de esto es de que, por más que pudieras hacer una simulación, te podía tomar, no sé, una semana en responder algo trivial como de si le muevo esto, qué pasa con toda la todo lo que ya teníamos, ¿no? Y te estoy hablando de que incluso utilizando recursos como eh, el, el, la conocida, el cómputo grid del mismo CERN, que es una supercomputadora hecha de supercomputadoras distribuidas en el CERN y en todo el mundo, ¿no? Y con el modelo que yo pude encontrar y, y probar, y que a la fecha de que estamos hablando ya está publicado, eh, pues, una revista indexada por pares, un artículo científico, sí. logré reducir de siete días a un cálculo de siete segundos. ¿no? Entonces, wow. ahora ya podemos optimizar cosas. En lugar de responder una sola vez, puedes responderlas, o sea, hacer un mapeo en un espacio de parámetros que antes era inviable computacionalmente hablando. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por eso fue algo trascendental para, para el proceso de diseño. ¿no? Teniendo ahora ya esas respuestas, eh, repito, la idea es diseñar esta inserción que presumiblemente, si son, por ejemplo, cuatro puntos de interacción, cada punto de interacción tendría un monocromador antes para inducir la monocromatización y después para desmonocromatizarlo, por así decirlo, y dejar inalterado el diseño global. Entonces se requerirían ocho de estas inserciones, ¿si ¿sí me explico? Entonces uh -huh. es una colaboración entre muchos grupos... Ah, porque aparte, para alguien que diseña la inserción va a decir, pues mira, ocupamos este, dipolos de tanto campo magnético, cuadrupolos de tanto ma campo magnético, con estas tolerancias y así, ¿no? Entonces, esa información se le da al grupo del diseño de electromagnetos, y ellos tienen que ingeniárselas para decir, oye, eh, este campo es inalcanzable, ¿no? O sea, te pasaste por tantos Ah, ok, yo, yo no sabía porque yo no diseño los magnetos, entonces busquemos otra alternativa. Entonces es prácticamente todos los viernes, salvo excepciones, es estar en la, en la reunión del grupo de diseño del FCC. Eh, y cada quien dice, bueno, esta semana hice este avance en esta cosa. Tú dices, pues, este para hacer esto yo requiero de estos magnetos, de este, lo que sea. Y el resto del grupo, pues, está ahí para quejarse si lo que estás diciendo es sí, sí. Eh, una locura, ¿no? Coherente, sí. Pero el punto ¿Sí? es de que como grupo, eh, todo vaya evolucionando de manera coherente, ¿no? Porque todos no podemos ser expertos en todos los campos que se requieren del acelerador.
2: Sí. Justamente pues, de y yo prueba. te quería decir, porque
0: nos fuimos, nos fuimos bien directo a los aceleradores.
2: Sí, también. Eh,
0: y quería como... A partir, de, partir del principio, ¿no? Algo que a mí siempre se me quedó grabado de la primera vez que te escuché es que el conocimiento se construye sobre conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no para llegar a, a, a que quienes nos escuchan entiendan un poquito más todo esto? Empezamos por el principio, ¿no? Normalmente cuando vamos a la escuela, a nivel básico, nos enseñan que la media que conocemos está compuesta esencialmente por moléculas, que a su vez están compuestas por átomos, y nos enseñan que el átomo tiene electrones y un núcleo que tiene electrones, ¿no? Hasta ahí. Entonces, a cierto nivel, sobre todo a nivel básico, y más en México, porque en otros países entiendo que es diferente, conoce esto. Pero sé que hay, hay algo más, hay una tabla periódica, este, bueno, se le puede decir así, ¿no? Pero como de los elementos, la hay de partículas, tiene que ver con el modelo estándar. Quiere decir que todavía atrás del átomo hay materia indivisible. ¿Nos puedes ayudar un poquito, si quieres, por definir de entrada qué es el modelo estándar?
1: Ok. Eh... Eh, ya más o menos lo, lo fuiste adelantando, ¿no? Eh, la gente que nos escucha seguro, seguramente en algún momento llevó alguna clase de química, por muy básica que, que haya sido su formación, y tendrá la noción de la llamada tabla periódica, ¿no? Y si desafortunadamente su formación no fue la esperada quizás sus profesores le obligaron a recordar y memorizar cosas de la tabla periódica, lo cual pues es un despropósito porque la tabla periódica está justamente para que no tengas que estar recordando todas esas cosas, pero bueno, esa es este, otra crítica aparte, ¿no? pero resulta, y lo siguiente sí es trascendental para definir el modelo estándar, resulta que lo importante de la tabla periódica no es la tabla, no es el hecho de que esté eh, dispuesta en un arreglo de cuadritos con letras en filas y triángulos, o sea, lo que es relevante, eh, o lo que lo que en su momento eh, Dmitri Mendeleev encontró, no fue como de, mira qué bonito me quedaron los elementos en esta lámina que ahora vendemos en papelerías, ¿verdad? ya hice un negociazo, eso no fue lo que pensó. Sino que lo que encontró fue que existía la ley periódica de los elementos químicos Y que había ciertas propiedades que se repetían periódicamente De acuerdo al, al número de protones eh, Bueno, eventualmente se definió así, ¿no? De, que dependía del número de protones que tenía un elemento eh, químico, ¿no? Entonces, eh, se pudieron ordenar bajo esta ley y dejando huecos dentro de la que ahora conocemos como tabla periódica postulando que si la tabla, si la ley periódica era certera como todo parecía indicar implicaba que tendría que haber elementos químicos entre ciertos elementos que ya se habían descubierto que todavía no se encontraban, entonces buscando con esa información se pudieron construir experimentos para ir a la naturaleza o, o interrogar a la naturaleza y poder encontrarlos, ¿no? Y llenar lo que ahora entendemos como tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, el modelo estándar de cierta forma es el análogo, pero no para los eh, elementos atómicos, sino para las partículas que llamamos fundamentales y estas partículas fundamentales, eh, no necesariamente que ya exista una ley que eh, tenga la predicción de, de, de por qué debería ser así o de esta manera, de hecho es lo interesante porque el modelo estándar es parecido más a la tabla periódica en el sentido de que es una manera de poner las partículas que conocemos de, un, de una cierta forma, pero sabemos que no es la última respuesta porque dentro del modelo estándar, que es la colección de las partículas, sus propiedades y las interacciones entre estas, está incompleta, porque existen fenómenos eh, que no se pueden explicar solamente teniendo la física del modelo estándar y de hecho justamente a todo lo que escapa del modelo estándar se le puso el nombre creativísimo, yo sé, de física más allá del modelo estándar, y ¿qué fenómenos son estos? Eh, no tardaría mucho en definir los tres, pero solamente para la gente que le llame la atención pueda eh, saber el nombre e investigar más, pero uno es la simetría bariónica del universo, el problema de la jerarquía de masas de los neutrinos y, este pues en realidad, la naturaleza fundamental del bosón de Higgs, porque incluso existe la posibilidad, que no estoy afirmándolo ni negándolo, pero por eso se tiene que estudiar sus propiedades, que existen propuestas o hipótesis o incluso a nivel ya de teorías que... Proponen cosas como, y esto es en súper este, precaución porque esto está por verificarse o descartarse, que podría haber más de un tipo de bosón de Higgs, o podría ser que el bosón de Higgs sea una partícula compuesta por otras fundamentales que desconocemos actualmente, ¿no? Eh, y el, el cuarto fenómeno, digamos, que sabemos que escapa del, del del modelo estándar, pues es el tema de la materia oscura, eh, que si es lo que sea que resulte ser, no está contemplado dentro de esta física, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es eso, el si uno busca modelo estándar de las partículas fundamentales, se va a encontrar con una tablita que divide las partículas eh, reali en realidad en tres categorías, eh, en, desde, en, primero en una sección izquierda y derecha, en la, a mano derecha, en la columna más a la derecha Van a estar las partículas que se conocen como bosones eh, O partículas mediadoras de las interacciones Es decir, este, las, la forma en la que entendemos que por ejemplo cuando yo digo nada más Un electrón chocó con un, el, un positrón en realidad en lenguaje de partículas no existe tal cosa como una colisión, sino que sucede un intercambio de ciertas propiedades, en particular de energía o de momento, y eh, este intercambio ocurre mediante estas partículas mediadoras, que son los bosones. Eh, pareciera como algo muy ajeno a, la, a nuestra realidad, pero en realidad eh, una de las partículas de tipo bosón es el fotón, que es la mediadora de la fuerza de la interacción electromagnética, de la cual, eh, tampoco no voy a traer tantos detalles, pero podríamos decir, con ciertas comillas, que es de lo que se compone la luz, no que yo sé que hay un tema ahí que, 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 que tendríamos que explorar por sí mismo, pero hay otras partículas mediadoras. ¿no? Y en la parte izquierda del modelo estándar están las partículas fermiónicas, que para grandes rasgos decimos estas son las partículas que interactúan intercambiando bosones eh, y asimismo estas partículas que son de las cuales se constituye todo lo material en el universo que conocemos eh, porque hay parte del universo que sabemos que existe pero que no entendemos como la materia oscura pero de la que sí queremos entender eh, a su vez está dividida en dos familias eh, la familia la, la categoría de abajo son eh, los leptones, y la categoría de arriba, a la izquierda todavía, es la de los quarks. Entonces la categoría de abajo a la izquierda, que son los leptones, pues también a lo mejor suena un nombre bien rimbombante, pero ahí está una de las partículas que también es bien importante en nuestro día a día, que es el electrón del cual cualquier corriente eléctrica que hace operar cualquier tecnología moderna, pues depende, ¿no? Entonces no estamos hablando de nada extravagante cuando hablamos de que el electrón es un leptón, ¿no? Pero resulta que, ah, y es en este sentido que, que en el que se parece a la tabla periódica, que se encuentra que existen tres familias. La primera familia, la de más baja energía, es la del electrón, y una partícula que es, se, di, se dice asociada al electrón, y es el neutrino, el neutrino asociado al electrón, pero resulta que en la siguiente familia se repite prácticamente lo mismo, pero con mayor masa, es decir, mayor energía, y hay una partícula que se parece mucho al electrón, pero que no es el electrón, pero que sí es más masiva, que es el muón, y existe una partícula asociada al muón que es el neutrino muónico o el neutrino asociado al muón, y existe una tercera familia que si puedo
2: eh, compartir. Que tanto también,
1: esto? Que también, ah, ok, sí, bueno, pues mira, ahí hice lo posible por describir. Vamos sí, en, la, en la en la parte de abajo, o sea, en la parte de izquierda, abajo, donde están los okay. letones, ¿no? en la tercera columna te encontramos al tau y el neutrino asociado al tau. Entonces, esa, esa estructura se repite y son como esas tres familias. Ahora, en la parte superior a la izquierda están los quarks, y también se repite la misma estructura en tres familias. En la primera familia es la más ordinaria de todas, que justamente es de la cual están compuestos todos los átomos, al menos en su núcleo que es una combinación de quarks arriba y quarks abajo, o bueno, si me disculpan, puedes hablar en, en, en sus nombres en inglés, up down los quarks up y los quarks down, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si observan, tiene una carga eléctrica eh, solamente que es una fracción, el quark up tiene dos tercios de carga, y el quark down tiene menos un tercio de carga, entonces, por la ejemplo, si, spin, la otra propiedad es el spin. O sea, ahorita no he querido hablar del spin porque también o sea,
2: Hablar de spin oye. siempre es un este, eh, caos. Desde el punto de vista químico, me imagino que físico todavía más. También, sí, sí lo es. ¿no?
1: Entonces aquí solamente estoy hablando de que la tienen una carga eléctrica que es una fracción de la que posee, por ejemplo, el electrón. El electrón tiene carga eléctrica. Menos uno, pero el up tiene dos tercios de esa carga y el down tiene menos un tercio, entonces si, si las, su aritmética de, de primaria no, no, no nos falla nos a falla. todos, dos, dos partículas up serían dos veces dos tercios y más una down sería menos un tercio, en total da uno positivo. Y esa es la combinación que requieres para formar un protón. Y por el contrario, dos partículas quark down, que son de dos veces menos un tercio, más una up, en realidad suma cero de carga eléctrica. Y esa es la combinación que necesitas para un neutrón. Entonces, si, ya les, si acabo de describir que el electrón es una partícula fundamental, ¿Y cómo construyes a partir del quark up y el down el, el, el protón o el neutrón? Toda la química que conocemos se explica solo con esas tres partículas. Bueno, quizá el noventa y tantos por ciento, porque habrá fenómenos que no, ¿verdad? Pero para fines prácticos, lo que la gente dice, sé de química, solo con esas partículas construyes todos los átomos de la tabla periódica.
2: Puede decirse que le da sentido a la materia que conocemos? Simplemente sí, la interacción los... de estas eh, partículas. Exactamente, ¿no?
1: Entonces, sabiendo cómo se relacionan mediante la interacción eh, electromagnética, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, con eso explicas el universo que es relevante para tu día a día todo el universo que, que pudiera. Ahora la gente que nos escucha es, ¿y qué rayos con las demás partículas, no? Todo lo demás de pues, la tabla. Entonces, eh, imaginen que con las otras partículas se pueden hacer combinaciones tan exóticas como quieran, de, bajo ciertas reglas que son las, las reglas que se saben del modelo estándar, pero resulta que la principal razón por la que no existe estructura material en, la, en el universo que identifiques compuesto de eso, es porque son altamente inestables. De hecho, hay una relación entre mayor sea la masa de sus constituyentes, es más probable que sea más inestable. Entonces, en la naturaleza no encuentras ese tipo de partículas compuestas que podrías llamar exóticas, ¿no? ¿Dónde sí las puedes encontrar para estudiarlas? En un colisionador de partículas. O sea, es incluso al revés. Un colisionador de partículas es un dispositivo que a propósito está diseñado para producir esas otras partículas elementales y compuestas que en el día a día no existen de manera estable. Y si no fuera por eso, no conoceríamos... Estas propiedades que están resumidas en esta tabla, pero obviamente, o sea, eh, hay, un, hay un librito que se llama The Particle Data Book, o sea, el libro de la pues, información de las partículas, ¿no? y originalmente, o sea, al inicio del campo, pues era casi casi una revista, un folletito, ¿no?, con los parámetros numéricos de las propiedades que se habían encontrado. Hoy en día ese libro, que cada año se actualiza, Prácticamente es, bueno, pues ya la gente que nos escucha tendrá que buscarlo en, en internet ¿no? o en un museo, ¿a qué me refiero? Pero prácticamente una sección amarilla, ¿no? Un libro, un, este, directorio telefónico, gruesísimo de toda la información que, que se ha ido, que se ha ido re recolectando, ¿no? Y eh, la última categoría de partícula que tiene su posición especial justamente está más hasta arriba a la derecha, que es el bosón de Higgs, y quizá les pueda parecer extraño o no, pero lo más sorprendentemente complejo del bosón de Higgs, es lo extremadamente simple que es, tiene un spin de cero, tiene una carga eléctrica de cero, y aún así, tiene eh, masa. Bueno, o sea, tiene masa, sí. Tiene sí, ahí se representa como 126 giga electron volts por eh, unidad de eh, velocidad de la luz al cuadrado. Y en realidad, pues, falta especificar la precisión, que es lo que yo les decía, ¿no? Este, que, 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 que es es 125, 126 punto que, ¿no? Y con qué resolución. Uh -huh. Esa es la respuesta, lo que falta por por responder y a grandes rasgos, este, pues, ese es el modelo estándar, eh, obviamente, contadito, ¿no? Matemáticamente hablando, eh, cada tipo de partícula es un mundo de complejidad, eh, porque se trata de manera diferente eh, eh, y mediante interacciones diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ya había hablado de las interacciones. Eh, tres en particular, ¿no? Las que conocemos como fundamentales en realidad son cuatro, y la que no mencioné fue la gravedad o la interacción gravitacional. Y el problema es que justamente. Sí, el
0: eh, rollo que se trae para unir la cuántica con la relatividad,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? La, la, la problemática es que bajo estas condiciones de experimentos que se pueden realizar, eh, a pesar de que la gente popularmente asocia la gravedad como una fuerza, no sé, fuerte, Atracción. por así decirlo, uh -huh. a una interacción muy predominante, eh, es prácticamente despreciable en esas condiciones porque la masa que está involucrada en las interacciones, pues, es eh, muy ínfima. O sea, en realidad, los efectos gravitacionales los podemos eh, tener en... ...todo el universo porque son grandes acumulaciones de materia las que se dan, ¿no? Planetas, estrellas... Sin eso, ni a lo mejor ni siquiera sabríamos que existe esa interacción, ¿no? Cosa no. que nos dificulta, por ejemplo, encontrar respuestas sobre la materia oscura... ...o sea, porque, porque si alguna interacción fundamental hay ahí, nueva incluso... ...pues es de una naturaleza tal que no es como que se formen, o aparentemente, eh, de hecho es lo que se está buscando, ¿no? Algún tipo de estructura de grandes acumulaciones de materia oscura, no me refiero a planetas, pues, pero a los, este, no quiero entrar en detalles, pero ciertas estructuras que, ciertas teorías predicen que pudieran ser posibles, es a partir de eso que se están tratando de buscar respuestas de esta materia, ¿no? Pero ah,
2: tenemos una al,
1: mini... Ah,
2: ya, la de... La, 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 eh, esta sí, es muy la, buena. Me, me lo recordó bastante. No es promoción, pero nada más por si la gente quiere ahí adentrarse un poquito más. La verdad es que está muy ah, digerible sí, pues. la forma en que National Geographic lo, los toca en esta serie de libros.
1: Pues sí, es, eh, es bueno buscar la, la forma introductoria de, de, de esos temas, ¿no? En, eh, solamente pues para concluir lo de, de, del modelo estándar, la otra característica interesante de entender es que ya acabo de describir eh, cuatro interacciones, ¿no? La gravitacional, mm. la nuclear débil, la fuerte y la electromagnética. Resulta entonces que los quarks los de hasta arriba a la izquierda, poseen técnicamente las cuatro interacciones, o más bien pueden interactuar mediante las cuatro interacciones. ¿Por qué? Tienen carga eléctrica, entonces interactúan mediante la, la interacción electromagnética. Eh, tienen lo que llamamos carga de color, que también eh, suena fuera del ordinario, pues, pero eso significa que interactúan mediante la fuerza fuerte. Tienen carga de sabor, este o sea, tienen otras. No lo asociamos. Sí. No lo asociamos. ¿sí? El punto aquí es que tienen más de un tipo de carga, y el hecho de que tengan esas cargas eh, implica que pueden interactuar de cierta forma, ¿no? Pero los quarks pueden interactuar mediante las cuatro interacciones que acabo de describir, ¿no? La, los leptones no tienen carga de color no pueden interactuar vía eh, cromodinámica cuántica, que es como se describe, ¿no? Entonces, pueden interactuar mediante tres interacciones, y luego si observamos este, los, los, eh, los bosones, pueden interactuar, eh, dado que algunos tienen carga eh, eléctrica, por ejemplo, pero no tienen masa, eh, al menos el fotón, eh, ya estoy es, o, o, omitiendo ciertos detalles, pero el punto es que pueden interactuar mediante dos interacciones. ¿no? Y resulta que justamente, eh, eh, perdón, los neutrinos, era lo que, los que quería decir, pueden interactuar eh, mediante eh, la, la, la interacción débil, interactúan débilmente, o sea, así se dice. Y a pesar de que en el modelo estándar no se contemplaba, ahora sabemos que tienen masa ínfima, pero la tienen. De hecho, el problema es saber cuál es esa masa. Ahora sabemos ¿Puto? que la tiene, pero no cuál. Eh, me, ¿sí? me
0: gustaría profundizar mucho en el neutrino, pero si quieres, antes me gustaría como para que puedan mencionar, ¿cómo es que estudias... O sea, ¿cómo se llega al entendimiento, o al descubrimiento de las partículas? Porque no es como que puedas ver un átomo en el microscopio, ¿no? Necesitas ciertos elementos para poder desintegrarlo en sus partes más, más pequeñas o en sus componentes más fundamentales. ¿Cómo llegas a poder desintegrar un
1: átomo? Sí, eh, pues es tan aparentemente simple como como, bueno, a veces lo cuento así, ¿no? Cuando los niños, o incluyéndome, cuando era un niño, pues, eh, quería saber qué, de qué estaban hechas las cosas y las rompías, ¿no? Eh, uh -huh. O al menos, al menos yo era así. Los desarmas, eh, no, hasta los, el... desarmas los, desarma, los desarmas, pero normalmente, pues, no tienes el cuidado o la <risas> habilidad o las herramientas y terminas rompiendo el cochecito que, que te gustaba y, y adiós cochecito, ¿no? ya te sobraron piezas y ya no los pudiste armar, ¿no? Pero esencialmente es la misma idea, o sea, no es tanto... Cuando hablamos de desintegración en física es otro fenómeno en realidad, ¿no? Ah, por sí. ejemplo, la eh, en, en términos de un decaimiento, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que pasa es que eh, tú haces colisionar... Mmm, sí puedes colisionar a concretamente iones, es decir, átomos que se, a los cuales se les ha desprendido o agregado un cierto número de electrones que no los hacen neutros y como tienen una carga neta, eh, una carga eléctrica neta, puedes acelerarlos mediante un acelerador de partículas y hacerlos colisionar. Pero normalmente pues usarías, por ejemplo, protones, que lo más simple es tener un gas de... Hidrógeno, por ejemplo, que pues solo tendría un electrón y un este, protón, por ejemplo, y eh, hablando en, en términos de partículas con carga eléctrica, y es más fácil desprender ese único electrón y, y tener ahora, pues, hidrógeno ionizado, es decir, núcleos de, eh, de hidrógeno, y eso los puedes acelerar y colisionar entre sí, ¿no? Ahora el detalle, y quizá no sea satisfactoria la descripción que voy a hacer, pero lo, lo, lo único que, que es relevante a este nivel tan fundamental es cuál es la energía eh, de, de las partículas por separado, porque eso va a determinar cuál es la energía que pueden tener a la hora de colisionar. Y teniendo en cuenta la energía de la colisión y las propiedades que antes, durante y después se tienen que conservar, como la carga eléctrica neta, todas las cargas estas que les estaba contando, tengan o no tengan, se tienen que conservar. Limita qué partículas se pueden producir a partir de esta colisión. Entonces, solo, pro, solo si, si yo te digo colisionamos un protón con otro protón, eso no te garantiza nada de qué resultado vas a tener como colisión. O sea, eh, lo más probable es que vuelvas a tener otros dos protones, es decir, que no hubo ningún proceso eh, nuclear ahí, ¿no? Pero estamos obviamente quitando esos que no nos interesan, ¿no? De los, de los que sí se producen y que son de interés, pues hay una gran variedad de fenómenos que la, la física de partículas, pues, estudia. De todas las posibilidades, ¿cuál es la probabilidad? de que suceda esta, cuál es la probabilidad de que suceda esta otra y así sucesivamente y depende de la energía. Entonces muchas veces vas a ver, por ejemplo, no sé, un, la una, una, un evento particular que sería, no sé, cómo produces bosones Z a partir de un electrón y un positrón. Ah, pues esa probabilidad que de hecho... Eh, eh, también es un término técnico pero para la gente que lo quiera saber le llamamos la sección eficaz que esta sección eficaz a pesar de que está relacionado con una probabilidad, no es un número adimensional, lo cual lo hace un poco más difícil de, de interpretar sino que tiene eh, unidades de, de área en realidad y voy a explicar cuál es la solución a esto no pero el punto es que la sección eficaz de un evento es lo que te relaciona a la probabilidad de que cuando tengas esa energía ocurra ese evento. Entonces, eh, si tú quieres producir un evento particular, pues más te vale que la sección eficaz de ese evento a esa energía predomine por sobre otros posibles fenómenos que se puedan dar. Porque si no te produce ruido, o así le denominamos, ¿no? Eventos que, que no son de tu interés pero que se van a estar dando ahí de todos modos ¿no? Y ahí es en donde entra en juego la luminosidad, ahora sí Porque si recuerdan les decía que la luminosidad tiene unidades de, de número de eventos Dividido entre el área, dividido entre el tiempo Entonces la luminosidad cuando la multiplicas por la sección eficaz de ese evento te deja el número de eventos entre el tiempo, el tiempo, es decir, la tasa de producción de este evento. Entonces, es otra manera de entenderlo. Puedes pensar que la luminosidad es algo que tiene que ver con la tasa de producción dividida entre la luminosidad. O sea, así la podrías definir, ¿no? O podrías definir la luminosidad este, en términos de la... Si me explico, o sea, es una... son tres variables, ¿no? una ecuación relativamente... Eh, sencilla y algebraica ¿no? el punto es ahora sí tratando de responder de cómo se cómo se producen se producen así y de muchas otras maneras no solo colisiones, de hecho naturalmente eh, la gente le sonará el fenómeno de los rayos cósmicos también el hecho de que los rayos cósmicos interactúen con la atmósfera producen una serie de eventos que incluso son cascadas de eventos que, que detectores de partículas en terrestres pueden observar, ¿no? O sea, la producción de partículas, entre comillas, exóticas, sucede en todo momento, independientemente de que tengamos colisionadores. El problema es que, este, pues, no los puedes controlar, o sea, tú no decides cuándo suceden esos eventos, y el otro es que, este, pues, son inestables, ¿no? Entonces no puedes estar teniendo detectores en todo el mundo a ver qué, qué, qué rayos pasa. Por eso es la ventaja de tener un colisionador. La pregunta relevante entonces es cómo los detectas. Entonces ahí es donde entra todo el campo de la, la física de detectores de partículas. Y también la manera más simple de entenderlo es saber que en cualquier dispositivo que tienes, por ejemplo un teléfono celular que tiene cámara, esa cámara... Le llamas cámara, ¿no? Una cámara fotográfica, pero en realidad es un detector de partículas, o sea, es un detector de fotones concretamente, pero no de cualquier tipo de fotón, sino de los que tienen la una frecuencia que corresponde con el espectro visible humano, ¿no? Hablando de eh, antropocentrismo. Eh, pero es, es 80,
2: un detector... 680 nanómetros, ¿no? Sí. 400, el, el, 700 esa, es la,
1: esa sería la longitud de onda, ¿no? Pero pues Respecto hay una regla posible. para pasarlo a, a, la, a la frecuencia, ¿no? Pero el punto uh -huh. aquí es de que están diseñados para detectar un, un tipo particular de partículas y dentro de un cierto rango, ¿no? Y usualmente, aunque no digo que no haya otras formas, pues suele ser una superficie plana en donde este Pues un chip de silicón absorbe o, o tiene la interacción Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Bueno, pues para otro tipo de partículas Pero también puede ser los mismos fotones eh, los, las, los, La gente que diseña los detectores de partículas Pues lo principal que tienen que ir eh, segmentando Es, por ejemplo, entre más o menos masiva sea la partícula entre mayor o menor sea la energía con la que se van a, a producir O entre mayor o menor sea eh, su carga eléctrica De hecho, sabiendo la, la carga eléctrica eh, Y sabiendo que con los dipolos Una carga eléctrica de, una, de un signo se, di, de, se desviaría en un sentido Y las del otro signo se desvían hacia el otro Ahí es un primer enorme filtro de saber este, si es una partícula que tiene carga y de qué signo, ¿no? Entonces, como que una primera etapa de detección hace esa, esa, esa segmentación. Y una segunda etapa, pues ya se pregunta, por ejemplo, cuál es la... O sea, de la misma física de partículas se sabe también, por ejemplo, cuál es la probabilidad que una partícula de este tipo, con estos parámetros, a, lo, a, a través de cierta distancia, deposite qué cantidad de energía. Y de manera, pues, no, no, con, no de casualidad, a este tipo de mecanismos, pues, se les llama calorímetros, aunque nada tenga que ver, en principio, la temperatura, ¿no? O sea, lo que importa es cuánta energía se deposita en un cierto material, y por ejemplo, si no es posible hacer la detección directa, se realizan otro tipo de, de, de detecciones como indirectas. Por ejemplo, hay un hay dispositivos que se llaman fotomultiplicadores, que como el nombre sugiere, pues en realidad eh, pueden permitir que, que un, un, una partícula eh, con carga eléctrica interactúe con el fotomultiplicador... Y por la misma razón que, aunque el efecto inverso, por la misma razón por la que no deberías meter ningún aluminio a tu microondas y encenderlo, porque va a sacar chispas, uh -huh. en realidad eh, al revés también aplica, o sea, una, una carga eléctrica que incida en un material como metálico va a desprender electrones, eh, fotones de cierto tipo, ¿no? Entonces se hace un efecto en cascada Porque una partícula de carga Pega y desprende Lo voy a simplificar así, ¿no? Una, una sola partícula, como un electrón Desprende dos fo eh, un fotón, ¿no? Y ese fotón vuelve a pegar en otra parte Y quizá puede desprender dos electrones Y estos dos electrones se aceleran Y desprenden cuatro fotones Y se hace este proceso de encascada, ¿no? De fotomultiplicación Entonces a lo mejor una señal que, que la electrónica no era capaz de observar, puede amplificarla para ahora sí detectarla, ¿no? Entonces, es, o sea, es, hay un, un enorme número de mecanismos y dispositivos, y, y colaboran y universidades de todo el mundo, y, y en realidad los detectores que están en estos experimentos son como no es un solo tipo de detector, sino son múltiples detectores operando como uno solo y de manera virtual se transforman pues en una enorme cámara fotográfica capaz de captar una gran variedad de distintos tipos de partículas. Entonces, otra vez, sabiendo las interacciones que sí conocemos, se pueden, este, digamos, reconstruir los eventos para saber qué colisión ocurrió en primer lugar. O sea, cuál fue el producto de la, de la colisión en primer lugar, ¿no? Digamos, viendo los residuos que dejó eh, como un trazo. De hecho, cualquier persona que googlee así como de CERN, eh, Collision, Event o lo que sea, se va a encontrar fotos así. O sea, hay una imagen muy
2: representativa de eso, ¿no? Pues Oye, Marco, muchísimas. Sí.
0: Este, ¿Crees que me dejas hacer una pausa para cambiarme de dispositivo? Porque me está fallando mucho esta computadora. Sí, adelante, ]iendo? adelante. ¿Parece? ¿Termino sí. la llamada no, para poder cambiarme de dispositivo? ¿Qué forma? ¿Qué forma tan interesante de verlo eso de que este, las cámaras fotográficas son un detector de partículas? <risa> no, sí, sí, de... no son. Una gran sí, analogía. Ahora,
1: lo, los detectores de partículas, eh, bueno, o sea, no es que no, no es tanto una analogía, o sea, genuinamente son es detectores
2: real. de partículas. O sea, o sea, no, bueno, sí no es, es el principio, ¿no? Es el principio fundamental también de es exactamente cómo el mismo el principio. Eh, por eso decía
1: que no, no es una analogía, es tal cual. Son <risas> detectores de partículas. Aquí, propiamente. Eh, pero que iba a mencionar. Ah. Que sí, o sea, es, esa es la relación entre colisionadores y detectores, pero eh, los colisionadores se pueden us usar para muchos otros propósitos que no tienen que ver con producción y detección de partículas, y los detectores de partículas también. O sea, en realidad son como dos circunferencias en donde el 1% de las aplicaciones de intera o sea, que tienen en común ambas cosas, es lo que acabamos de describir, ¿no? Este. Justo te iba a preguntar, ¿cómo, cómo detectas
0: o cómo se detecta una partícula tan elusiva como lo es el neutrino? Porque incluso creo que aquí que en el, en el pico de Orizaba hay unos detectores. Eh,
1: en realidad ah, están no, enfrente no. del pico de Orizaba. En, ¿Cómo se llama? Este. Sierra. Sierra Negra, no me acuerdo. Pero, o sea, no más bien. Eh, desde donde está el observatorio Hawk, así se llama, uh -huh. nada más que no me acuerdo bien las, las siglas, pero suena como cuervo, eh, no. Como halcón, halcón pero como es en
0: lugar de acá.
1: Ajá. Bueno, es el observatorio Hawk, ajá. Uh -huh. Enfrente de donde está el observatorio está el pico de Orizaba, o sea, se alcanza a ver... Uh -huh. eh, por eso digo que no está en el, en el pico, ¿no? Nada más que ¿no? No acuerdo sé, cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el, el de enfrente. Este, entonces, sí, el tema de los neutrinos eh, tienen su propia historia bastante complicada, porque justamente es el tipo de cosas que se salen de lo que el modelo estándar es capaz de incluir. De porque no todos, pero no todo, pero en particular, su, el hecho de que tengan masa. Ese es el, 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 lo que no está contemplado. Pero sobre eso, pues, eh, puedo contar lo siguiente. Resulta que la gente le llama detectores de partículas por facilidad. Eh, perdón, detectores de, de neutrinos por facilidad. Pero resulta que si tú, pues, ya te metes a, a qué ecuación eh, muy parecida a lo que la gente podría pensar como estas ecuaciones de balanceo de química, ¿no? Que, que quizá, o sea, se entiendan o no, pues sí se visualiza como detienes estos átomos y pasa esto y ahora no sé qué, pues de hecho la simbología o, o un cierto tipo de simbología pues es bastante o prácticamente la, la misma, en donde dices, a ver, pues si yo tengo eh, antes del evento este, estas partículas, tengo que tener estas de, lo, después del evento, y todas estas propiedades que se conservan tienen que estar ahí, ¿no? Eso ya lo había mencionado. Pero lo que no había mencionado es que los detectores, como los que están en Hawk, son principalmente eh, de agua. Eh, también en Japón están, eh, o estaba el Kamiokande, ahora el Super Kamiokande, con, con K, o sea, lo pueden investigar, o sea, está... Estéticamente también es muy impresionante, pero físicamente más, por mucho en realidad. Y la idea es la siguiente, que, que al tener grandes concentraciones de, de átomos, eh, de moléculas de agua, mmm, lo que puede interactuar mmm, eh, principalmente con, con, con algún tipo de neutrino, en realidad es con los antineutrinos. Eh, entonces, eh, eh, en realidad lo que estás detectando son antineutrinos Porque si tienes un antineutrino con eh, las partículas constituyentes del átomo Eso te puede producir un fotón eh, Y ese fotón, normalmente, pues tiene que seguir viajando dentro del agua Y en algún momento dentro del contenedor de agua Tiene que haber fotomultiplicadores entonces es una combinación entre el hecho de que la, la, eh, la interacción suceda con alguna molécula de agua o con algún constituyente de molécula de agua hasta que viaje ese fotón que se produce o los que se produzcan con, este, con un fotomultiplicador. Ahora la pregunta es de dónde sale ese antineutrino, o sea, ahí no hay un colisionador lo que se uh -huh. está detectando es eh, justamente producto de los rayos cósmicos que interactuando con la atmósfera se sabe pues qué fenómenos van a, pueden ocurrir o más bien mediante ese mecanismo se han estudiado y pues es una de las tantas maneras de las que, que tampoco se limita a eso, ¿no? pero principalmente eh, está diseñado para, para funcionar de esa manera. Entonces, de más de una forma es exactamente equivalente a un telescopio, eh, perdón, a un, este, a un observatorio astronómico. ¿no? Eh, eh, bueno, en el, en el sentido sí de un telescopio, pero no óptico. Un telescopio óptico pues eh, opera con... Eh, fotones en el espectro visible para poder ver, pero pues hay radiotelescopios, hay telescopios que no están detectando fotones, sino otro tipo de, de partículas, eh, pero la idea o el principio de funcionamiento es esencialmente el mismo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que en particular un telescopio como el Hawk, lo que hace es tener varios contenedores de agua, no es uno grandísimo, o sea, realmente, uh -huh. este y hay una historia detrás de los detectores de partículas, y bueno, ni modo, no me patrocina, tener que darle el gol a Rotoplas, pero, Hostia. o sea, no me quiero, eh, sí, es sabe. que hay, un, hay una relación entre por qué esa empresa terminó siendo lo que es, y cierta tecnología que se tuvo que desarrollar para los detectores de partículas, que no quiero adentrar esa historia, porque no me acuerdo de los detalles, pero sé que la gente con curiosidad uh -huh. puede buscar y encontrar toda esa historia, pero el punto es de que para más fácil son un buen de tanques tipo rotoplas o lo más parecido a eso distribuidos a, bueno esta imagen que estamos observando es el interior de ya sea Kamiokande o Super Kamiokande no me acuerdo, pero ese es el que está en Japón pero uh -huh. el que sí los de
0: México son como unos tanques
1: ajá en el que yo estoy mencionando es un arreglo más parecido a, imaginemos, como, no sé, eh, el ojo de una mosca o algo así, ¿no? Que son como muchas uh -huh. estructuras, eh, en principio, independientes, pero que pueden operar como un todo y están distribuidas eh, en una determinada superficie, ¿no? Y el hecho de que estén distribuidos así, permite responder otro tipo de cosas, como el ángulo del cual provinieron las partículas que se detectaron y eso en principio también da indicios a tratar de responder algo que todavía no tenemos certeza de eso, que es de dónde provienen los rayos cósmicos, y ni siquiera hablar de una sola fuente o así, sino que qué eventos cósmicos en el universo son capaces de producir ese tipo de eventos, eh, déjenme ponerlo en de esta manera, tan violentos, porque Ajá. la energía de las partículas que se detectan En este tipo de detectores Que no produjeron partículas por un colisionador Sino que están obteniendo las, de, las que llegan del universo eh, Son órdenes y órdenes y órdenes de magnitud Más energéticas que los que somos capaces de producir aquí en la Tierra Entonces por eso es interesante no, no decir Es que tiene que ser una cosa o la otra No, o sea lo de alta energía, tecnología, tecnológicamente hablando, eh, la ventaja es el control que tenemos de esos eventos. ¿no? Y en el otro caso, donde solamente tenemos los detectores y pasivamente, por así decirlo, escuchamos al universo a ver qué está mandando, eh, tiene otro rango de energías completamente distinta y por eso ahí se conecta, y no solamente ahí, pero tiene toda la conexión, pues la cosmología con... Eh, pues la física de partículas ¿no? La conexión entre lo más inmenso Y lo más ínfimo ¿no? en, este, en este caso Pero no solamente Hablo de cosas así de, 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 Tan lejos Digamos de nuestro sistema solar O sea Importante en la historia de los neutrinos Es el hecho de saber Que si bien la mayor cantidad de energía Que emite nuestra estrella Más próxima que es el sol, la emite en forma de radiación electromagnética, no fotones. Eso pues cual, cualquier niño de primaria y para arriba pues lo, 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 te, lo, te lo hacen saber, ¿no? Que el sol emite luz. Lo que no te enseñan uh -huh. en la primaria es que también emite neutrinos, eh, ah, los, okay. pues los llamados neutrinos solares. Y resulta que, por ejemplo, los neutrinos que produces aquí en el colisionador, pues el detector es. Parece detector esta
2: imagen. Está
1: a, una, a ver, ahorita la. Ok, esa imagen va a servir para, para lo que voy a mencionar. Resulta Pl que cuando tú produces eh, neutrinos en un colisionador, el detector está a unos cuantos metros del detector. O sea, perdón, la, la colisión está a unos cuantos metros del detector. Y pues todo iba bien, ¿no? Eh, o sea, en el entendimiento de los neutrinos, porque el modelo estándar era suficiente. El detalle es que, sabiendo a ciencia cierta que los, el Sol emite neutrinos, porque en realidad el Sol es una fábrica de reacciones termonucleares que hacen la fusión de ciertos isótopos del, eh, del hidrógeno, hidrógeno para producir energía en un mecanismo que se conoce como el proceso triple alfa, pero pues omitamos esos detalles por el momento, el punto es de que en esos eventos se producen neutrinos. Entonces, eh, lo único que se quería hacer era como de, mira, vamos a poner nuestro detector de neutrinos para medir el flujo de neutrinos que emite el Sol, ¿no? Y lo pusieron y sistemáticamente lo que encontraron fue que de los que la teoría predecía, solo encontraban un tercio de los neutrinos. Así, exactamente un tercio. O sea, no es como que le estés fallando por poquito, ¿no? no es como creo. de que, qué rayos está pasando. Solo el 33% de lo esperado, ¿no? Entonces, Ajá, entonces fue como de... Tenemos que volver a revisar lo que sabemos de la física del sol, de la física de la superficie del sol y todo, todo, todo. Y al último, los expertos en, en particular, el sol, dijeron, ¿sabes qué? Ya revisamos todo y, o sea... Creemos que los que no saben qué está pasando son ustedes, ¿no? Físicos. De Nosotros sí sabemos qué pasa en el Sol. Entonces dijeron, ok, eh, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner un detector de neutrinos, pero del otro tipo de neutrinos, porque ya mencioné que son tres. Y cuando pusieron sí, el de otro tipo, ahorita no importa cuál, pero de otro tipo, encontraron un tercio.
2: Y cuando se uno
1: del otro, pues encontraron el otro tercio, ¿no?
2: Ahí estaban los tres tercios. Lo que,
1: lo que pasa es que el Sol tendría que estar emitiendo de un solo tipo. Ahorita no me acuerdo los detalles, ¿no? Pero muy, muy posiblemente, pues es el neutrino asociado al electrón, ¿no? Eh, pero de alguna manera, que en ese momento era extraordinario pensar cualquier otra posibilidad, parecía entre comillas, que los neutrinos, al transcurrir su viaje desde el Sol hacia los detectores en la Tierra, se dice que cambiaban de sabor. A eso me refiero con, el, eh, con esta propiedad, ¿no? Uh -huh. Resulta entonces que uno de los posibles mecanismos que pudieran explicar lo que técnicamente se le conoce oscilación de los neutrinos era que tuvieran masa. Entonces, el hecho de encontrar esas observaciones del cambio de sabor, de oscilación de un tipo al otro, es una de las principales confirmaciones de que aún sin saber cuál es la masa y sabiendo que es muy, muy, muy despreciable, sí podemos saber que alguna masa tienen y esto parecerá una complicación como que difícil de creer, Pero eh, matemáticamente hablando, lo único que podemos saber es, por ejemplo, la masa de uno menos la masa del otro, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ese término es diferente de cero, significa que uno o dos de esas masas, sup suponemos que las dos, es diferente de cero. El problema es que no sabemos cuál es más grande que cuál. Porque si te fijas, en esta operación, el signo queda, queda sobrando. O sea, uno menos la otra, o la otra menos la primera, te da la misma información. Entonces, a eso, por eso se le llama el problema de la jerarquía de las masas, porque a, sabiendo que tienen masas, no sabemos cuál es más grande que cuál y en qué proporción. Aunque viendo la, la periodicidad aparente del modelo estándar, lo natural sería suponer que la más ligera es la del electrón, luego el muón y luego la del tau. O sea, eso sería lo más intuitivo, digamos, ¿no? Pero no tenemos una medición de sus masas individualmente. Eh, entonces es una pregunta abierta eh, por responder. Y por eso y por muchas otras cosas más, pues son extremadamente interesantes los neutrinos. Por ejemplo, ya mencioné justo que en reacciones termonucleares, a fuercitas aparecen los neutrinos, y a fuercitas que interactúan muy débilmente con la materia. Entonces, por más que tú le pones este, barreras para, para bloquear su camino, eh, podrás bloquear uno o unos... Tanto, ¿no? Pero si el flujo es enorme de neutrinos, pues no los puedes bloquear. Entonces, eso en, de cierta manera resultó en un, o hasta este momento está resultando en un mecanismo de seguridad en el siguiente sentido, porque definitivamente tú no quieres que gente o grupos de gente de manera clandestina estén haciendo cosas termonucleares sin el conocimiento del público general, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté intentando hacer algo eh, que pudiera poner en peligro nuestra seguridad, necesariamente va a involucrar el emitir neutrinos. Entonces, los detectores de neutrinos se vuelven un, un sistema de seguridad. Como un radar, ¿no? Como un radar, porque los, los, los detectores de neutrinos de la Tierra, de alguna manera, al poder compartir información, que no necesariamente en tiempo real, pero se podría, pues, pueden decir, ¿sabes qué? Yo detecté un neutrino con estas características y preguntar a otro grupo de investigadores si del otro lado de la Tierra incluso también recibieron ese mismo, eh, esa misma información, ¿no? Y si no, o, o si algo no cuadra, ahí empiezas a sospechar, ¿sabes qué? Hay una fuente que no viene fuera de la Tierra y si tú no los produjiste y yo no los produje, pues alguien los está produciendo y más nos vale triangular uh -huh. para saber dónde, porque eso no debería estar pasando, ¿no? Eh, entonces se vuelven un, un dispositivo de seguridad. Y no solo eso, sino que justamente como acabo de describir, que son virtualmente imparables, a menos que específicamente diseñes un detector de, de neutrinos, que no es como que, no es como que quepan un celular, ¿sabes? sino son varias toneladas, este, unos tres, cinco pisos de altura, más o menos, eh, los, los diseños actuales, que no son los como los que describo de agua, que esos funcionan porque apuntan, digamos, a partículas altamente energéticas, que esos por su energía ¿Nosotros? pueden interactuar más, ¿no? pero los que se producen en un colisionador, sus detectores son enormes, pesadísimos. Entonces, eh, y esto uh, sí puede resultar, eh, o, o puede sonar incluso hasta de ciencia ficción, pero nada que ver, o sea, esto ya está publicado incluso hace bastante tiempo, eh, es que se demostró experimentalmente que es posible realizar telecomunicaciones a partir de haces de neutrinos. En el siguiente sentido, o sea, en el peor, peor, peor de los casos, puedes encender o apagar el as, y eh, asociar el estado apagado a los ceros y el encendido a los unos, y transmitir información eh, de forma digital. Y como los neutrinos son capaces, va, dentro de cierta energía, incluso de atravesar toda la Tierra, literalmente, o sea, puedes mandar un neutrino de un punta a punta de la Tierra, de llegar a poder implementar esta tecnología, o sea, seguir avanzando en esa, en esa dirección, implicaría que algo como los satélites los podrías volver obsoletos. Tú y no dejarías, dejarías
0: el, el camino libre para los astrónomos en lugar de saturarles el espacio, ¿no?
1: Exactamente, porque los astrónomos, no o sea, algunos estarán observando neutrinos, esos son los que se van a molestar, ¿no? Pero la parte óptica se, se quedaría libre, pero lo importante es que no tendrías que estar mandando satélites ni basura al espacio, ¿no? Sí, eh, claro. Y esto ya es algo que los principios básicos ya están verificados, ¿no? de que eso se pueda convertir en una tecnología comercialmente viable, o sea, eso es un camino larguísimo, ¿no? Pero ahí está demostrado que se puede ir en esa dirección, ¿no? Y no solo eso, sino que como la radiación electromagnética, pensemos en una antena de radiodifusión tal cual, justamente, pues, operan en lo que le llamamos un patrón, eh, patrón significando, pues, la forma en la que se distribuye la energía eh, angularmente con respecto a la antena, están diseñados usualmente para que se distribuya, lo voy a simplificar, a una esfera, ¿no? En realidad más a una dona sería parecido, ¿no? Entonces una antena vertical en un cerro emite la, la información más como, como si fuera en una dona, eh, porque no importa mandarlo hacia arriba ni hacia abajo, o sea, si, si todos los usuarios están en este... y es lo Sí, que se pueden
0: imaginar a lo mejor cuando dejas caer una piedrita en el agua y cómo se distribuye la... Podrían imaginarlo algo así, ¿no?
1: Y tal cual puedes googlear así, patrón dipolar de antena, y vas a ver cómo, pues, si la antena es una varilla, con respecto al centro de la varilla... La, lo que visualiza sería como una dona, ¿no? Básicamente uh -huh. No significa que solo dentro de la geometría de la dona Haya energía, no Sino que en el horizonte Es más energía Y conforme te vas acercando en el ángulo Hacia la, a los extremos de la antena Cada vez recibes menos, 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 menos Hasta llegar a cero emisión de información Eso es lo que significa entonces, okay. eso eso hace que para tú enviar información en una antena requieras altísima energía para poder llegar a, a más distancias, porque se disminuye como uno entre la distancia al cuadrado. Por eso las estaciones de rayos de radio siempre dicen la frecuencia a la que opera y con cuántos watts de potencia están logrando emitir porque eso define el rango de alcance de hasta qué ranchitos vas a llegar a, a, a escucharte, ¿no? Entonces, frecuencia y potencia lo que importa. Pero con un haz de neutrinos, es literalmente eh, una línea recta entre la emisión y la recepción, lo que hace virtualmente secreta la comunicación que se puede lograr, porque tú tendrías que saber de antemano, la emisión y la recepción para tú intervenir ese tipo de comunicaciones entonces ya se imaginarán que instituciones como ejércitos del mundo están particularmente interesados en reducir los tamaños de los detectores de neutrinos para poder meterlos a submarinos en particular y poder hacer comunicación eh, casi casi que sin necesidad de estar cifrada, o sea, tú no podrías para, para simplificarlo es como, no, seguramente de niños a más de uno le tocó estos eh, eh, teléfonos de juguete que podías fabricar con dos vasos de plástico y un hilo, ¿no? Uh -huh. Y siempre y cuando el hilo estuviera recto, pues puedes hacer la comunicación. Esa sí es una analogía, ¿no? Ahora imagínate que pues todo esto es todo completamente invisible ante cualquier sistema de detección. Tú tendrías que saber... Dónde está ese hilo para, para ir y, y, y si ¿sí me explico, o sea, no es como el Wi-Fi, en sí, sí, sí. Puedes conectarte al internet del vecino si tú saber dónde está nada, ¿no? Entonces por eso hay eh, interés en hacer ese tipo de, de, de desarrollos y no solo eso, sino que eso es para comunicación entre entre submarinos o aeronaves o así pero yo ya les expliqué que pueden atravesar toda la Tierra, y según el material por el que están transitando, cae eh, de manera diferente el flujo de neutrinos de punto a punto, entonces no es lo mismo que sepas que van a pasar puros neutrinos en pura agua, que en agua más roca, que sería como ya ir penetrando hacia, hacia el centro de la Tierra, hacia la corteza, etcétera a que de pronto puedas decir, ¿sabes qué?, este, Yo asumí que de este punto a este punto tenía que perder tal cantidad de neutrinos, pero perdí un poquito más, y según mi, ma, mi física, eso corresponde a que tuvo que haber encontrado un material de esta densidad, por más o menos esta distancia, ¿Qué y qué pasa cuando de pronto coincide esa distancia, perdón, esa densidad, con algo como un yacimiento de petróleo. O sea, se puede volver un detector para buscar yacimientos submarinos de petróleo, ¿no? Y triangular o sea, las dimensiones de la, la geometría del, del cúmulo de ese hidrocarburo, ¿no?
2: ¿Como un tipo sonar, entonces?
1: Se vuelve un tipo sonar, efectivamente, pero... Lo de
2: partículas, el, en eh, este caso. Eh,
1: sí, pero por ejemplo... O sea, yo sé que también a lo mejor lo estoy llevando a más al extremo, pero eh, el mismo sonido, de cierta forma, al menos física o matemáticamente hablando, también está compuesto de partículas. No sé si le suena el fonón. Ese sí, no, para que veas. No. A mí no me suena. El, el fonón es una pseudopartícula en el sentido de que no es de naturaleza material como todas las que estamos describiendo sino que justamente fuera de un medio elástico, como es requisito para que el sonido se propague, pues eso ya no tiene sentido, ¿no? Pero tú puedes describir fenómenos como el sonido, como una colección de partículas que se propagan, interactúan, difunden, refractan, difractan, que son los fonones. Entonces el sonar, también es un detector de partículas. Es que a fin de cuentas, fundamentalmente hablando, eso es lo que estoy transmitiendo, o sea, fundamentalmente hablando, nuestro entendimiento de la realidad hasta el momento, es que todo es
2: partículas
1: y sus interacciones, cuyas interacciones también son partículas. Entonces, bajo so esa
2: eso está súper porque lo llevamos como al campo en donde la gente lo puede ver en materia más común, ¿no? Pero ahí también podemos exponer la relevancia del estudio de todo este campo, ¿no? Porque se puede explotar claro. y llevar a muchísimo claro. más lejos toda la tecnología que se ha desarrollado en la historia de la humanidad.
1: Pre precisamente, ¿no? Y, y hay otras... Ya expliqué que hay física más allá del modelo estándar y posiblemente en algún momento, y no te lo puedo asegurar, resulte ser que a lo mejor, no sé, que la, es más viable entender nuestra realidad, no en términos de partículas, sino en términos de cuerdas, que ni siquiera estoy diciendo que sea muy probable, pero es una posibilidad y aquí nos meteríamos, este, si ahorita de pronto ya nos fuimos hasta muy lejos.
0: Sí, ¿no? justo justo este, está tomando más relevancia, ¿no? esa, esa teoría y de hecho en un capítulo vamos a platicar este, de teorías exóticas, por así decirles. Ya. Pero pero sí, sí. Sí, sí, te entiendo, entiendo sí.
2: tu punto. Y nada más para dejar un preámbulo, según yo tengo conocimiento que la teoría de cuerdas es este, una alternativa al modelo estándar, ¿no? Porque el modelo estándar, con las cosas que aún le faltan, todavía no le da para explicar absolutamente toda la interacción que hay en el universo, ¿no? Lo que intenta la teoría de cuerdas.
1: Eh, justo, o sea, a eso me refiero con que cae dentro de la física, más allá del modelo estándar. Uh -huh. Pero necesariamente... La, cualquier teoría que intente ir más allá, tiene que contener al modelo estándar y no contradecirlo eh, entonces no, la teoría de cuerdas cuando... no
2: lo contradice hace uso de ella y trata de sumarle más cosas para tratar justamente claro, de claro. darle explicación a ¿no? lo que falta bueno, pues
1: está, está excelente que hablen de, de eso con más detalle, porque, pues, aquí tendríamos que aclarar que hay un buen de teorías de cuerdas es, y que hay... Sí son muchas y que hay mecanismos que traducen de un tipo de teoría de cuerda hacia la otra, y que matemáticamente, o sea, es un completo... Solamente lo mencioné, porque es posible que si eso fuera real, en algún momento yo podría estar argumentando que como lo fundamental son cuerdas, fundamentalmente hablando, todo resultaría detectores de cuerdas, ¿no? O sea pero hasta nuestro entendimiento actual somos capaces de entender el, la luz como partículas, el sonido como partículas, y las partículas pues como partículas, ¿no? Entonces.
2: A eh, mí sí me gustaría hacer, por ejemplo, la, la super gran pregunta, que creo que de hecho es lo que le hace falta, según yo, al modelo estándar, si es definir, o más bien, ¿por qué no se ha logrado definir qué es la gravedad? Porque hay un punto en el que también tocan el gravitón, ¿no? Que no lo han logrado eh, Ver, dilucidar, detectar, pero ahí está creo la, el cometido ¿no? también de este tipo de ensayos, tratar de lograr establecer qué es la gravedad y si es parte también de una partícula.
1: Bueno, lo, lo mencioné brevemente, pero la dificultad es de que eh, si tú buscas cuál es eh, la interacción más fuerte, digamos, hay, hay un parámetro adimensional que permite establecer qué tan qué tan, qué tan intensa es una interacción, digamos. ¿no? Entonces, eh, cuando haces ese análisis, pues te das cuenta que la, la interacción gravitacional, pues, este, es inobservable dentro de los experimentos de física de partículas, ah, prácticamente en cualquier caso, ¿no? O sea, por eso es re necesario eh, recurrir a otros campos de la, de, la, de la física para estudiar, pues, cómo opera la gravedad, o qué es lo que entendemos como gravedad. Y es la dificultad de conectar, por una parte, los desarrollos del modelo estándar, y por otra, los de pues cosmología o relatividad general, ¿no? Este, no, quizá no he pensado pues en una analogía apropiada, pero es por ejemplo, que para querer resolver la dinámica del Sol, la Tierra y la Luna, sepas que pues lo que importa principalmente es el Sol, porque lo demás orbitará según eso, y que aparte estés queriendo integrar, no sé, la dinámica de una canica que está ahí en una mota de polvo, de, es como... O sea, es tan despreciable dentro del de sistema que yo estoy estudiando que no lo puede, no tengo la resolución para integrarlo, ¿no? Entonces tienes que específicamente buscar por otro, por otra vía. Y ya mencionaste, ¿no? Que, que de hecho, se sabe, por usar la física que conocemos, predecir cuáles serían las características que tendría que tener la partícula mediadora de la interacción gravitacional y pues de pronto cuando ves qué propiedades tendría que tener pues está más que exótica ¿no? o sea, tiene un spin que o sea, no quiero entrar en detalles que tampoco recuerdo bien, pero el punto es de que eh, no, no si de por sí detectar a esos niveles la, la, el puro campo gravitacional es difícil eh también resulta difícil detectar las excitaciones de ese, de ese campo, que serían este, pues el gravitón, no o presumiblemente pues le llamaríamos gravitón de existir. Que no lo mencioné, pero es, es más o menos lo que pasa con el bosón de Higgs, porque hay una relación entre eh, tres cosas, porque lo, lo que realmente importaba para responder Preguntas como la masa de los bosones Z, W más y W menos que, de, que si no existiera lo que voy a decir a continuación Su masa tendría que ser cero, pero no lo es Y de hecho son muy masivos eh, Cosa que por ejemplo el fotón sí es no masivo Resulta que Peter Higgs eh, uh, Gracias al cual pues se le dio el nombre de, a todo esto que voy a decir Propuso que tenía que existir un campo con ciertas características muy ultrasimples, y que de existir este campo propuso un mecanismo que es lo que se conoce como el mecanismo de Higgs para explicar por qué las partículas adquieren la propiedad denominada como masa. Y para poder decir, ok, el mecanismo nos interesa porque ya vimos que... Eh, Ahora sí que técnicamente hablando, teóricamente lo explica, eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que demostrar la existencia experimental del campo de Higgs que sea el responsable de este mecanismo. ¿Cómo vamos a, de a definir si existe este campo? Buscando las excitaciones de este campo. ¿Y cuáles son las excitaciones de este campo? Pues los bosones de Higgs. Entonces, si se fijan, es, es al revés, o sea, no lo que importaba no era directamente encontrar una nueva partícula. De hecho, eso quiero que la gente lo tenga pues cada vez más claro, que, que no se trata de andar buscando coleccionar más partículas, o sea, no son pokémones, ¿no? O sea, no, no, es, no, es, no va por ahí. Lo que nos interesa es explicar las interacciones de los constituyentes fundamentales, sean pocos o muchos los que existan, ¿no? Entonces esta interacción era bien crucial porque era como la pieza faltante de, de, de que, del modelo estándar como lo entendíamos, ¿no? Aún sabiendo que habrá física que está fuera de este modelo, el modelo se completa, por así decirlo, como encontrando el bosón de Higgs, ¿no? Aún faltando medir sus propiedades, pero pues esperemos que trabajos como pues el que hice durante mi doctorado, pues contribuyan a poder precisar las características de, de, esta, de esta partícula, y pues quién sabe, a lo mejor de eso se derive a poder definir si el bosón de Higgs es como es, aparentemente, porque pudiera ser fundamental, ¿no? Porque en particular llama la atención la simplicidad, como lo mencioné, ¿no? Que tenga, que no tenga spin, o más bien, que el spin que posee es cero, ¿no? Y una posibilidad sería que los constituyentes de esa partícula estén conformados tal que aunque éstas tengan un spin, el resultado completo sea un spin cero. No sé si me, me di a entender, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí. Hay, hay...
2: Y que para llegar a esto,
0: para llegar a eso me imagino que necesitan más energía, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Pero fíjate que para ese evento en particular, no es ir a más energía, porque 125 giga volts es algo que el mismo LHC consiguió, eh, y más. Co ah, por ejemplo, en realidad el, el bosón de Higgs que se observa, o los que se observaron, no se produjeron de manera directa, sino a través de un evento que es eh, a mayor energía, concretamente, al más o menos a los 200. 40 gigaelectron volts, si no me equivoco. O sea, eh, el detalle no es la energía y desde hace muchos años nunca ha sido la energía, es la resolución con la que puedes diferenciar un evento de otro. Por eso menciono otra vez que, o sea, con el trabajo de investigación que yo realicé, ya está la propuesta de cómo hacer un mejoramiento de 10x en la resolución. Sin sacrificar enormemente la luminosidad para producir los suficientes bosones de Higgs para que en su estadística nos dé información, con más o menos la tolerancia que resulte, nuevas luces hacia cuál es la naturaleza
2: del bosón de Higgs,
1: ¿no? Entonces, pues, circunstancialmente todo se está o sea, conectando, ¿no?
2: podríamos sí. decir que el, el bosón de Higgs, o sea, ahorita ya se descubrió, pero se conocen sus propiedades de una manera muy superficial, muy somera. Sí, sí, eh, sería esa una, una manera, ¿no? Sub
1: superficial en el sentido de que sabemos eh, que es 125 gigaelectron volts más menos 40 y las teorías que permitirían decir, esta sí funciona y esta no, y, y etcétera, necesita que, que te puedas decir, es 125 más menos eh, 4, por eso digo del el factor de... Factor la resolución. De 10, la resolución. Ya teniendo esa resolución, pues a lo mejor resulta que no es 125 o 126, sino 125.12 puntos. ¿Sí me explico? O sea, y ya cuando tengas esa, ese numerito más preciso, ya vas a decir, uy, pues tu hipótesis esta, no, pum. O tu teoría esta, pum. O estas tres todavía sí y hay que hacer otro. Ese es el proceso de la física normalmente, ¿no? Eh, de descartar, eh, así como tajantemente como estas, sí ya de plano se invalidaron, ¿no? Estas sí no pueden ser porque son inconsistentes con el experimento, ¿no? Pero mientras haya más de una opción que entre estas sean mutuamente incompatibles, necesitamos seguir haciendo experimentos con más y más y más precisión, para definitivamente también puede pasar que ninguna de las teorías contendientes eh, pueda describir ese fenómeno O sea, eso también puede suceder
2: El otro día veía un video de alguien muy famoso En el campo de la divulgación de esto Que hacemos Y me agradó mucho cómo lo explicaba Porque decía que De hecho lo que hacen los físicos de partículas En cierto sentido Es que buscan retar al modelo estándar Que en vez de que, ah. to de que todo caiga dentro del modelo estándar A los físicos les emociona que haya algo que no caiga de eso porque les va a ayudar en el entendimiento tanto del modelo estándar sí. como de lo que siga, ¿no?
1: Sí, que es la es de las pocas disciplinas que desesperadamente están intentando estar equivocados. Exactamente. O sea, sí, sí, sí. No he visto en otra área en la que pero todos los días es así, o sea, tratar de encontrar en algún momento algo que se desvíe de lo que tu modelo predice porque en el momento en que te equivocaste eso son
2: luces a saber hacia dónde seguir explorando. Esa dinámica me, me encanta porque para mí es como un gran ejemplo de lo que luego yo eh, difundo mucho, que la ciencia no es perfecta, sino que es perfectible, ¿no? Que se va uh -huh. perfeccionando, pero con ella misma, contemplando sus errores y tratando de mejorarlos. Por eso me, me agradó mucho esa dinámica que, que manejan los físicos.
1: Bueno, pues, no sé, eh, por, por mí podría seguir este hablando sí, es y hablando, por eso no no lo hago, pero yo sugeriría que si quedaron algún tema con gusto podemos replicar la, la charla en algún otro momento, solo que este, ahorita ya tengo que trasladarme de Morelia a León, de hecho ahorita estoy aquí con arroba su solópodo en su... Eh, Estudio Lópodo, que me permitió eh, grabar aquí, pero... Muchas gracias tenemos, también. Tenemos al, explícitamente. Explícitamente, eh, que justamente estuvimos aquí grabando varios episodios en Morelia. Eh, no todos los que queríamos grabar, pero pues eh, no, 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 no alcanza el tiempo en ocasiones. Y en León tenemos ya varias otras grabaciones para... Justamente, sí, del, del podcast explícitamente. entonces
0: Oye, pues si quieres Alan, para terminar la, la charla considerando que ya te tienes que ir este todos los podcasts los, los vamos a terminar con unas preguntas muy simples, más para conocer el lado por decirlo burla, burdamente humano de, de un científico veo atrás de ti una, una guitarra y aparte tienes el canal explícitamente, entonces tu relación sí. ahí con la música debe de ser Interesante. ¿Por qué no nos dices eh, un poquito sobre, digo, de manera muy general, sí, sí, sí. tus grupos favoritos y, y tu interés y tu, tu desenvolvimiento sí. ahí con la música?
1: Bueno, aquí realmente, o sea, sí tengo esa ah, relación es Suso, sí. con la música, pero eh, todo está conectado aquí, ¿no? Eh, justamente con, con Suso, pues, que nos conocemos de, uff ya como 20 años, en realidad, desde que éramos niños. En la prepa teníamos un grupo de, de música, eh, de, de rock pop en realidad, y los dos tenemos el interés en la música, ¿no? Eh, por eso el concepto de explícitamente no es casualidad que analicemos letras de canciones o así, eh, pero es, eh, digo, tanto desuso como yo, pues tenemos ese, ese interés, ¿no? Eh, al menos yo, pues, sí me especialicé en, en varios instrumentos. No no siempre, no no siempre pude tener una educación formal en la música, pero, pues, al menos en la ejecución e interpretación de, 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 de piezas musicales. ¿no? Y de que me preguntas de grupos, en realidad, eh, primero, como en, en géneros, todos los sonidos electrónicos salvo la música electrónica circunstancialmente me llama <risa> la atención. O sea, consumo mucho el, eh, rock pop, electro electropop, electro jazz, este, electrocumbia, o sea, como que me llama mucho ese tipo de cosas. Y, okay. y, y una disculpa que mis referencias no sean tan modernas, este, pues ya, ya estoy <coughs> ya estoy más cerca cada vez de poder hacer este cosplay de Richard Richards de los Cuatro Fantásticos <risa> sin tener que pintarme aquí las canas eh, pero pues mis referencias musicales eh, de esos géneros al menos pues sería gente, eh, del electropop con, escuchaba mucho Belanova por ejemplo del electro rock yeah. Zoé del electro jazz un grupo que creo que es un poco menos conocido pero recomendable que se llama Telefunka este, entonces está interesante la mezcla de, de sonidos eh, Y es principalmente lo que, lo que, lo que he escuchado ¿no? Ahora con explícitamente ya nos hemos forzado a Entre comillas forzado, porque sí lo, lo disfrutamos a, a tratar de escuchar nuevas este, tendencias musicales Y algunas es como de wow, no, no sé No sé cómo sentirme respecto a eso Pero en explícitamente ya estuvimos escuchando o analizando cosas dentro del trap, dentro de los corridos tumbados, dentro del top, este, internacional, eh, y, y déjeme decir que pues me llevé bastantes sorpresas en la letra, ¿no? Pero la gente que ya escuchó el, explícitamente sabe, ¿no? Que, qué juegos uh -huh. me gusta hacer dentro de la letra, pero no, unas obras maestras ¿eh? que se avientan estos... Estos poetas modernos
2: <ríe> Sí, sí, sí
1: en ese, en ese
2: sentido, por ejemplo eh, Del estilo de música que te agrada eh, Por ejemplo Radiohead Este ves claro. que se, se, sentó un precedente con el Loki Computer Justamente por eso Que marcó un hito, ¿no? De la conjunción entre el rock y la música electrónica Llevada en otro sentido Me imagino que también ese estilo te agrada Sí, de hecho,
1: justamente con nuestra, nuestro grupo, que no lo mencioné,
2: pero se, se,
1: se, el nombre era Saturno 78, eh, inició como, como muchos otros, ¿no? Como con covers y justamente, o sea, eh, Babasónicos, Café Tacuba, Radiohead, eh, ese tipo de, de sonidos nos llamaba mucho la atención, pero eventualmente terminamos haciendo nuestras propias... Eh, canciones, y bueno, pues no sé, aquí, aquí tengo su uso al frente y salvo que me diga cállate porque es una sorpresa, eh, pero eventualmente pensamos hacer algo interesante en el aniversario de explícitamente. Ah, dice que sí los puedo no, decir. Ah, entonces va a ser la premisa aquí eh, que justamente queremos analizar la letra de las canciones que nosotros escribíamos.
2: Ah, porque ahora eso ya es. tiene muchos ejercicio, años Ejercicio de retrospectiva, ¿no? Y
1: es así como, ¿de qué rayos quisieron decir el curso y <ríe> Alan de hace 10 años, no? Ah, Vamos excelente a, eh, Para empezar a, a dar a conocer otra vez como Lo poco honestamente que pudimos hacer Comparado con lo que hoy con redes sociales se puede lograr eh, Porque eso fue previo a Estoy hablando de la época de Hi-Fi, Metroflog este, MySpace, que bueno, hay gente que sí logró en esa época, pues, hacerse un paso, ¿no? Pero pues mira, nosotros salimos con el defecto de que nos gustaba la ciencia. Oye, y... Oscar,
2: y, <risa> ¿y no no sería una gran idea entonces este compaginar el ejercicio que también estamos haciendo de poner una rolita al final para nuestros audiencia, para poder mostrar su trabajo? Sí,
0: fíjate Alan, que, que al final de cada podcast eh, nosotros ponemos una canción de un grupo que no sea tan tan conocido, también para que no nos ponga ah, el video este, Facebook, digo <risa> sí. YouTube, y pues ahí si sí nos dejan, pásenos una de sus rolitas de antes y la ponemos al final de este podcast.
1: Pues fíjate que sí, o sea, no ni, ya sería hasta incongruente si, si nosotros hiciéramos algo ahí al respecto de tumbarlo, ¿no? porque nos llegaría la notificación, pero eh, es, hay un canal que es pues, casi casi secreto, y si sale mal y se, se desborda, lo voy a tener que poner oculto, pero se los <risa> cuento ahorita, que si usted busca, estimada audiencia, Saturno 78 en YouTube, Saturno78. va a encontrar un canal prácticamente desconocido, donde, o sea, yo hago covers de canciones, pero al menos la última canción que se publicó eh, Es de Saturno 78, ¿no? O sea, yo escribí esa okay. Entonces pueden tomar la de ahí sin problemas La que se llama Otra Vez Otra Vez Porque de aquí a que encuentro la pista <risa> Pues... Sí, no te
0: preocupes, de ahí la sacamos
1: No no creo que tenga una, un lector de disquetes para, <risa> para encontrar ese archivo, ¿no? <risa>
2: Eh, sí. A ver, aquí en YouTube estoy viendo a un joven Alan tocando tornasol de la gusana ciega. Este sí, pues por eso la analizamos en,
1: Bien, explícitamente. En, en explícitamente. De ahí viene todo eso. O sea, eh, los canales, los, los nombres de los videos de, de, de Charming Quark también. Varios hacen referencia a canciones que eh, nos influyeron en esa época. Por ejemplo, hay un video que se llama Androide Paranoide donde pues... Paranoid Android, Radiohead. Hablamos de los androides, ¿no? Hay otra que se llama La Dosis Perfecta, y hablo de irradiación, ¿no? Pero haciendo referencia a la canción de La Dosis Perfecta, y hay otra que... Eh, así, o sea, digo, ahora que les cuento esto, supongo que cuando vean los títulos de los videos más anteriores de Disturbing Quark visto desde esa lente, van a ver que varios hacen... Referencias a la música O sea, siempre ha estado Dentro de este proyecto eh, Pero ya se hizo explícito Ahora sí, en explícitamente ¿no? Ahí sí ya se, se notó más Y adelante, o sea, pueden usarla Sin problema ah, qué cool. Muchas gracias
0: Pues Muchas gracias a la... Este okay, pues. Pues ya, no, ya para terminar, este, espera, ya ni pudimos hablar de tu proyecto este de la irradiación, yo creo que ya será después, pero para cerrar, ¿por qué no nos recomiendas dos de tus libros favoritos, aunque no tengan que ver con la física?
1: Ah, bueno, eh, sí, eh, ¿cuál pudiera decir? Recientes que he leído, por ejemplo, The Comedy Bible. La, la, la Biblia de la Comedia de Judy Carter okay. eh, Para la gente que le guste La comedia o el stand-up eh, Pues es más relacionado A prácticas que funcionan Acerca de eso, pero te permite Darle una lectura a, Tal cual, así lo veo, ¿no? Así como en la, al menos en secundaria De pronto yo recuerdo que me ponían a estudiar No sé, la estructura de poemas De canciones De... Pero no, no ha llegado el momento en, en donde llevemos a, a nivel de literatura, si así lo quieren ver, pues un texto que esté pensado para eh, ser un show de stand-up, ¿no? Cosa que, por ejemplo, eh, un guión de una, eh, de una obra de teatro sí se estudia, ¿no? O sea, sí es algo que dices, ah, mira, esto está pensado para estar en un escenario y se estudia, ¿no? Entonces pienso que, que es un ejercicio interesante para la gente le, que le guste eh, la comedia, aunque no la vaya a practicar, ¿no? Pero eh, uh -huh. este es un ejercicio interesante, ¿no? Y otro libro que puedo comentar, eh, que, que, que me gustaría recomendar, es el de... Bueno, no sé, está un poco extenso. Iba, sí. Estoy leyendo uno que se llama la, The Theory of Envy, por, pero no lo he terminado, entonces no lo quiero recomendar sin haberlo terminado, pero si me aceptan la media recomendación, eh, me llamó la atención porque aparentemente, o resulta ser que, que cuando hablamos de emociones, eh, incluso eh, en, dentro de psicología y todo, eh, a la envidia se le suele relegar como, pues no como emoción legítima, sino que simplemente como si fuera de una naturaleza diferente, a las que típicamente identificamos como canónicas, por así decirlo. ¿no? Entonces, ese, esa obra lo trata desde la parte antropológica e histórica de cómo las sociedades se han ido formando alrededor del hecho de que, que el ser humano siente envidia, ¿no? y el hecho de ignorarlo y negar que podemos ser susceptibles de sentirla, pues nos hace una vida más complicada, ¿no? En lugar de negar nuestra naturaleza, entender que podemos sentir incluso esa emoción, pues ha sido bastante interesante, ¿no? Pero como voy a la mitad de, de Theory of Envy, eh, todavía no, es que no sé cómo lo hagan ustedes, pero suelo empezar muchos libros al mismo tiempo. O sea, sí los termino, pero eh, tengo así cuatro o cinco, que me toman meses, pero pues... Ya
2: actualizaré
1: la lista de... No sé si usan Google Reads, por ejemplo.
2: Mm, para... Bueno, yo para artículos científicos, algo así. Pero nada más.
1: Ah, no, no, no le he dado ese, ese uso.
2: O sea, iba a decir más <risa> bien que,
1: que... Como mi memoria me está fallando. Eh, mejor busquen mi perfil de Google Reads. Y ahí ah, aparece. Pues... ¿no? ¿Qué he leído? ¿Qué estoy leyendo? ¿Y qué voy a leer? Y... Porque hay muchos de ciencia ficción, por
2: ejemplo, que, Uf, que, no, no. que eran los que
1: quería mencionar, pero como dijeron que no de ciencia, dije...
2: No, sí, que, uno de ciencia ficción, a mí se me agradaría que, que me recomendaras personalmente a mí, porque soy amante de la ciencia ficción. Ah, por ejemplo,
1: eh, The, Deep The Deep Range, que es de... a ver, no me acuerdo en este momento, porque me voy a confundir de, de autor, pero es de los...
2: Deep este, de,
1: de Arthur C. Clarke, por supuesto. De Deep uh. Range, de Arthur C. Clarke. Eh, gran, 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 libro, honestamente.
2: Si sí, sí, lo tienen que Muy dar bien. una lectura. Si, si quieren tomar, entonces la recomendación también ahí tienen. De Deep Range, de Arthur C. Clarke. Okay.
1: Pues nada más que agradecerte, Alan, tu tiempo. Search. No, ustedes por la por la invitación.
2: No, igual, además del agradecimiento por el tiempo y por darnos este espacio en su agenda, pues, ¿qué tal parecería extender una invitación para un tiempo futuro en el que tocamos los temas como que nos faltaron? Sobre todo en el proyecto que me platicaba Oscar, que la verdad es que yo sí uh -huh. tengo mucho interés al respecto, porque, eh, como mencionabas, de formación soy ingeniero biomédico, digo, bioquímico, y tenemos una parte de alimentos, entonces ah, es una combinación tal cual. Y ahorita en el doctorado que yo estoy haciendo, también eh, te, eh, estoy empezando a tener conocimiento de aceleradores de partículas más pequeños, que se utilizan para dilucidar estructuras atómicas de proteínas. Y uh -huh. este, vamos a... Bueno, el instituto tiene tiempo de, de luz, le llaman también, en el sincrotrón suizo. Entonces ah. esa... Esa conjunción entre alimentos que, que yo tengo, tu conocimiento de, de, de partículas, de aceleradores de partículas, y el proyecto que tienes, la verdad es que sería muy interesante de, de poderlo platicar en muy, muy extensamente, claro, porque es claro. muy interesante.
1: Con, con gusto vemos en qué momento acomodarlo, pero dalo por hecho, que, que, que estaremos hablando de de, de esos temas. no
2: porque les, les va a ser muy interesante porque Alan habla acerca del potencial que tiene México, este, enfocándonos en una ciencia que podría desarrollarse y que podríamos este, explotar si nos ponemos este, truchas, ¿no? Porque el talento lo tenemos aquí en México, solo que pues lamentablemente no tenemos tanto el apoyo, ¿no? Pero será tema para tal vez la otra invitación. Ok. Así.
0: Muchas gracias, Alan.
2: Muchísimas gracias. No, gracias a ambos. Nos estamos bueno, viendo sí. la próxima, amigos. Entonces, disfruten el podcast y lean las recomendaciones. Denle dos que tres reproducciones a todo lo que dijo Alan en la complejidad que hay para tratar de, de entenderlo mejor. Perfecto. Gracias. Hasta luego.
3: Será que no me alcanza la mañana No quiero salir de tu cama Si me alimentas con tu voz Será que en verdad sientes lo mismo como oh, y cayendo en el olvido De lo que fuimos nada más Así fue, se terminaron las palabras Comenzamos a bailar Y después Solo cruzamos las miradas Nos fuimos juntos otra vez Será Que fue ingenuo de mi parte El prometer no lastimarte y arrepentirme por los dos. Tal vez ya no podías evitarlo. El decir sí y no pensarlo. Mientras bailábamos tú y yo. Y soy, se me olvidaba comentarte. Igual lo sabes, pero yo te busqué. Desde la tarde te esperaba. La cena está por comenzar. Así fue, se terminaron las palabras. Comenzamos a bailar y después solo cruzamos las miradas nos fuimos juntos otra vez así fue se terminaron las palabras comenzamos a bailar y después Solo cruzamos las miradas Nos fuimos juntos otra vez